0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Gregor Gysi zu seinem Buch Was nun über Deutschlands Zustand und meinen eigenen. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, am Radio und natürlich hier im Rathausfestsaal von Regelsberg. Und wir haben immer vor dieser Sendung schon einige Gespräche und da habe ich festgestellt, dass zwar Gregor Giesis Partei hier im Südwesten nicht so schrecklich beliebt ist, er selbst aber eigentlich schon, interessanterweise übrigens nach meinen persönlichen Erfahrungen bei Frauen vor allem. Das mag daran liegen, dass er kultiviert und geistreich auftritt, auch selbstkritisch sein kann, seine politischen Freunde auch nicht schont, aber es kann auch an anderen Qualitäten liegen. Er selbst schreibt in seinem Buch, dass ihm Eitelkeit auch nicht völlig fremd ist, kann man ja nachvollziehen. Aber wir wollen auch über politische Dinge sprechen in dieser Stunde. Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio zum Beispiel. Wie erlebte Gregor Gysi seinen Übergang vom Fraktionsvorsitz im Bundestag in die Berliner Landespolitik? Hält er eine grundlegende Alternative zur Marktwirtschaft für notwendig? Und wenn ja, wie könnte die aussehen? Wie sieht er das Verhältnis von Politik und Medien? Herr Gysi, beginnen wir doch mit Ihrem eigenen Zustand. Wie waren das eigentlich, nachdem Sie Ihre Ämter so zur Seite gelegt hatten und plötzlich mal Zeit hatten?
0: Also, als ich dieses Buch schrieb, war, glaube ich, mein eigener Zustand etwas schlechter als der Deutschlands. Inzwischen ist es genau umgekehrt. Das heißt, es war ja für mich eine völlig neue Situation ohne jedes Amt. Und, also ich meine jetzt auch nach dem Senator. Und deshalb habe ich mich ja auch bereit erklärt, dieses Buch zu schreiben. Ich musste mich ja erst wieder einarbeiten in den Anwaltsberuf, wusste auch gar nicht, ob das so ohne weiteres geht. Aber es ging eigentlich sehr gut. Ich, Das ist jetzt mein Standbein wieder, der Anwaltsberuf. Und daneben schreibe ich eben Kolumnen oder äh, habe eben auch das Buch geschrieben. Dann habe ich eine Gesprächsreihe im Deutschen Theater. Bin also rundum beschäftigt und vieles davon ist ja auch sehr politisch. Also ob nur so ein Buch oder die Kolumnen und so weiter, das ist ja alles sehr politisch, auch wenn es nicht mehr mit einem Amt verbunden ist. Also insofern ist mein Zustand ganz gut und ich hatte zunächst auch, Mehr Zeit für meine Familie. Das hat sich jetzt wieder geändert, auch durch die vielen Buchpräsentationstermine und weil auch die Anwaltstermine zugenommen haben. Das heißt, meine Familie behauptet, das sei immer auch damals, als ich als Fraktionsvorsitzender aufhörte, gibt es dann immer so eine Weile wo ich häufiger da bin und irgendwann pegelt es sich wieder den alten Zustand ein. Das kann ja auch naturwissenschaftlich bedingt sein, ich weiß es mhm. nicht. Also Sie vermuten ja
1: selbst in Ihrem Buch, dass das vielleicht doch nicht an den Sachzwängen liegt, sondern dass Sie auch so einen inneren Drang haben, viele andere Sachen zu
0: machen. Ja, ich denke, dass Politikerinnen und Politiker reden sich ja gerne darauf heraus, dass sie eben zu wenig Zeit für ihre Familien haben. Ich sage mal, letztlich ist es glaube ich so, man hat immer die Zeit für die Familie, die man sich nimmt.
1: Mhm. Aber als Sie mal kurzfristig Zeit hatten, da war ja eine Nachbarin sehr überrascht, Sie zu Hause anzutreffen. Das stimmt, ja.
0: Das werde ich auch nicht vergessen, weil das so nach Ante Portas war von L'Oriot. Da war ich vormittags um elf da in meinem eigenen Treppenhaus. Da sagte sie, was machen Sie denn hier? Und da sage ich, na hör... sag nah, hören Sie mal, ich wohne hier. Und da sagt sie, na aber doch nicht um die Zeit. stimmt ja. Sie haben ja schon angedeutet, sie arbeiten
1: jetzt in einer Anwaltskanzlei. Wie fühlen Sie sich da so? Da sind sie ja jetzt doch dem deutschen Strafrecht
0: ausgesetzt und das ist ja ein bisschen anders, als sie das früher gewohnt waren. Also erstens mache ich ja nicht nur Strafrecht, sondern ich mache auch Gesellschafts- und Zivil- und Wirtschaftsrecht und auch ein bisschen Verwaltungsrecht und ein kleines bisschen auch Arbeitsrecht. Das langt dann allerdings auch. Scheidung mache ich nicht mehr. Habe ich früher in der DDR viel gemacht, heute kann ich diese Streiterei um die Kinder, das halte ich einfach nicht mehr aus. Das will ich nicht mehr, es nimmt mich nervlich zu sehr mit. Äh, beim Strafrecht, das ist natürlich alles völlig anders. Also da, äh, da wird ja auch viel gedealt und so weiter. Das sind äh, völlig andere Bedingungen, mhm. äh, mit denen man es dort zu tun hat. Ich mache ja beides. Ich mache sowohl Verteidigung als auch Nebenklage. Und ich stelle ein altes Missverhältnis bei uns fest. Eigentumsdelikte werden sehr viel strenger bestraft als Körperverletzungsdelikte. Und das kann ich einfach nicht akzeptieren, weil für mich ist die Gesundheit eines Menschen immer noch wichtiger als sein Eigentum. Und wenn ich mir so überlege, was so Papa Graf hier kriegt für eine Steuerhinterziehung, glaube ich, vier Jahre hat er da gekriegt, ne? eine Steuerhinterziehung ist ja schon schlimm, aber es ist ja eigentlich nur die Nichterfüllung einer Bringepflicht, also es ist ja erstmal sein Geld, er soll es bloß abgeben beim Staat, das hat er vergessen. und äh, dafür wird man bestraft. Ist ja in Ordnung, dass man dafür bestraft wird. Aber du musst ja hier schon jemanden zweimal fast totgeschlagen haben, bevor du für ein Körperverletzungsdelikt vier Jahre kriegst. Also ich sage nur, wissen Sie, das stimmt für mich das Verhältnis nicht. Ich finde, wir müssen die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger stärker schützen und nicht das Eigentum muss auch geschützt werden. Das ist klar, damit ich hier nicht falsch verstanden werde. Aber ich finde, das Verhältnis in der Bestrafung stimmt einfach nicht. Hatten Sie vielleicht aus Ihrer Zeit in der DDR auch noch so ein bisschen den Reflex, dass Sie gedacht haben, die
1: Verurteilten können ja nicht so schlimm sein, also man hält denen innerlich so ein bisschen bei und Sie sagen ja, Sie waren früher zum Beispiel auch gegen lebenslängliche Freiheitsstrafen und haben Ihre Meinung da geändert.
0: Ja. Ja, aber ich meine, so naiv war ich natürlich nicht, äh, etwa zu glauben, dass in der Bundesrepublik nur die Falschen eingesperrt werden. Ja, Also ich meine, dass Vergewaltigung in jeder Gesellschaft eine unangenehme Erscheinung ist und der Bestrafung bedarf, war mir auch vorher schon klar. Mhm. Äh, Das gilt auch äh, für Mord oder Diebstahl oder andere Dinge. Aber... Richtig ist, ich hatte immer Bedenken gegen die lebenslängliche Freiheitsstrafe, weil ich immer der Auffassung war, jeder Mensch braucht irgendeine Chance. Er muss irgendwie eine Befristung haben. Er muss wissen, nach 15 Jahren oder irgendwann ist auch Schluss. Und ich habe dann ja vertreten die Eltern von Ulrike Brandt, von äh, diesem äh, vergewaltigten und ermordeten Mädchen und habe äh, auch den Täter sehr genau in der Verhandlung beobachtet. Und da ist mir klar geworden, nein, es gibt auch Fälle, wo du sagen musst, jemand muss für immer von der Gesellschaft isoliert werden, weil die Gefahr, die von ihm ausgeht, einfach zu groß ist für die Mitmenschen. Das Risiko kann man dann nicht eingehen. Hm. Und deshalb hat sich da also hatte ich dann auch keine Schwierigkeiten für ihn, lebenslängliche Freiheitsstrafe als Nebenklägervertreter zu beantragen. Und es ging ja da auch
1: unter anderem darum, dass die Bewährung
0: nicht erfüllt wurde und dass man da nicht rechtzeitig durchgegriffen hatte. Ja, das... Wissen Sie, Justiz muss in sich stimmen. Sie muss auch in sich konsequent sein. Nun konnte keiner ahnen, dass er dann eine solche Tat begeht. Aber er war eben vorzeitig wegen Eigentumsdelikten, er hatte bis dahin überwiegend so Autos geknackt, auf Bewährung entlassen worden. Und hat dann in der Bewährungszeit unter Alkohol, ist er gestellt worden, als er mit einem gestohlenen Auto gerade wieder auf einen Parkplatz fuhr. Und da passierte eben erstmal gar nichts, sondern man wartete jetzt die neue Verurteilung ab, bevor man die alte Bewährung widerrufen hätte. Und in der Zeit hat er dann diese entsetzliche Tat begangen. Nun sage ich nochmal, das konnte ja die zuständige Richterin und auch der zuständige Staatsanwalt nicht wissen, um jetzt hier nicht einen falschen Vorwurf zu formulieren. Und trotzdem hat es mich geärgert, weil ich sage, zu einer funktionierenden Justiz gehört, dass sich derjenige, der sich nun ganz offenkundig nicht bewährt, nachdem er vorzeitig auf Bewährung entlassen ist, indem er wieder ein Auto stiehlt, sogar noch betrunken fährt etc., da muss ich dann eben auch die Bewährung sofort widerrufen. Und zwar auch um den Ansporn der anderen, die sich wirklich große Mühe geben, sich zu bewähren. Um das auch entsprechend zu würdigen und zu sagen, das ist eben der Unterschied. Der eine nutzt die Bewährungszeit, der andere nutzt sie nicht. Und dann muss ich halt auch entsprechend schnell und zügig reagieren. Und überhaupt Strafe, die Höhe ist nicht so wichtig wie die Unmittelbarkeit. Und wenn zum Beispiel, wenn du dann ein Jahr wartest und nach einem Jahr wird dann die Bewährung widerrufen, dann versteht er das kaum noch, weil das ja schon wieder ein Jahr zurückliegt. Ne? Hm. Wenn das nach zwei Wochen passierte, würde er spüren, hier der Staat reagiert ungeheuer schnell und konsequent. Er hat ja eine Bewährung gegeben, du hast die Bewährungschancen nicht genutzt. Also wird erstmal die alte Strafe widerrufen, die du noch zu verbüßen hast. Unabhängig jetzt von dem neuen Urteil, das da käme. So und in diesem Falle käme noch hinzu, dass er eben diese entsetzliche Straftat hätte nicht begehen können. Das wäre ja für ihn wichtig gewesen, aber vor allem für das Mädchen wichtig gewesen.
1: Bevor die ersten Fragen vom Rundfunk kommen und bevor hier die ersten im Saal, in Regelsberg, im Rathaussaal ans Mikrofon gehen, sollten wir vielleicht noch ein bisschen über Geld sprechen. Wir sind ja hier in einer Kommune, die... Bürgermeister wird es bestätigen, bestimmt Geldprobleme hat, das ganze Saarland hat Geldprobleme und Sie waren ja jetzt Wirtschaftssenator
0: eines Landes, das also ganz erhebliche Geldprobleme hat. Das kann man so sagen, ja. Also Berlin hat jetzt eine Verschuldung von 50 Milliarden Euro. Umgerechnet in D-Mark sind das 100 Milliarden D-Mark. Berlin hat eine Eigeneinnahme von etwa 8 Milliarden Euro. Von diesen 8 Milliarden im Jahr werden etwa sieben Milliarden für Lohnkosten im öffentlichen Dienst ausgegeben. Und dann brauchen wir noch 2 Milliarden für den Schuldendienst. Das heißt, da fehlt schon einer. <lacht> und äh, dann ist noch gar nichts bezahlt. <lacht> keine Kindertagesstätte, keine Schule, keine Oper, kein Theater, nichts, nichts, nichts. Das geht schlicht und einfach nicht so weiter und das kann auch nicht gut gehen. Deshalb hat Berlin, wie früher schon mal das Saarland, eine Organklage erhoben beim Bundesverfassungsgericht. Nun fragt man sich ja, warum kann sich denn so ein SPD-Bürgermeister von Berlin namens Klaus Wobereit und ein SPD-Kanzler namens Gerhard Schröder nicht einfach einigen auf die Bundeshilfe, da sie auch im Grundgesetz drin drinsteht. Das können die deshalb nicht, weil wenn der Eichel jetzt zustimmte der Bundeshilfe, dann müsste der Bund das alleine bezahlen. Wenn sich die Bundesregierung verklagen lässt und das Bundesverfassungsgericht zugunsten Berlins auf die Bundeshilfe entscheiden sollte, dann müssen die anderen 15 Bundesländer plus der Bund das bezahlen. Also sagt der Eichel, ich bin noch nicht bekloppt und schließe hier einen Vergleich ab. Ich warte auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und dann teile ich mir das wenigstens mit den Bundesländern. Ob das so klug aus seiner Sicht gedacht ist, weiß ich aus zwei Gründen nicht. Denn erstens verschiebt sich das Ganze dadurch um etwa acht Jahre, bis so ein Bundesverfassungsgericht zu Potte kommt. Das dauert ja auch. Und zweitens, wer weiß, vielleicht ist er dann schon wieder Ministerpräsident, auf jeden Fall nicht mehr in der Bundesregierung. Und dann ärgert er sich, dass er indirekt sich selber mit zur Kasse herangezogen hat. Aber ich sag mal, äh, im, äh, im Augenblick ist es auf jeden Fall so, dass das der Grund der Bundesregierung ist, weshalb sich nicht verständigt. Es ist nicht bezahlbar. Wir müssen in Deutschland zwei Dinge klären. Wir müssen den Sinn und Zweck einer Hauptstadt klären es gibt kein europäisches Land, in dem das so unklar ist wie in Deutschland. Das hängt mit unserer Geschichte zusammen, dass wir außer in den 20er Jahren eigentlich nie eine funktionierende Hauptstadt hatten. Und deshalb weiß man natürlich auch im Saarland nicht, was hätte man eigentlich davon, wenn Berlin als Hauptstadt funktionierte. Genauso wenig weiß man das in Thüringen, genauso wenig weiß man das, in Bayern oder anderswo, das ist ein Problem. Der Sinn und Zweck einer Hauptstadt ist nicht geklärt. Dabei, eine funktionierende Hauptstadt führt immer dazu, dass zum Beispiel der Tourismus im ganzen Lande anwächst. Die Leute kommen zuerst nach Paris und lernen dann Frankreich kennen. Eine funktionierende Hauptstadt führt dazu, dass du ein Wissenschaftszentrum hast und ein Kulturzentrum hast, wo Leute sich ausbilden lassen, die dann wieder in alle Regionen ausstrahlen etc. Aber das ist ganz kompliziert zu klären. Hm. Das haben wir nie geklärt in Deutschland, das ist der eine Mangel. Und deshalb haben wir auch nie unterschieden, was sind kommunale Aufgaben Berlins und was sind Hauptstadtfunktionen. Und da Berlin ja nur die Einnahmen einer Kommune hat, kann sie diese Hauptstadtfunktion einfach nicht finanzieren, abgesehen von Fehlern und von historischen Dingen und so weiter, die alle dazukommen. Mhm. Lassen Sie mich nur ein Beispiel nennen. Helmut Kohl hat unterschrieben, dass alle sowjetischen Ehrenmäler in der ehemaligen DDR zu erhalten sind. Das ist ja ganz nett, dass er das unterschrieben hat und das ist ja in Dessau auch kein Problem, da steht ein halber abgebrochener Flugzeugflügel und drumherum sind sechs Tulpen, das kostet 200 Euro im Jahr, das ist ja irgendwie machbar, das Ding zu erhalten. Aber in Berlin ist das eine Anlage, die ist so fünf Kilometer lang, das kostet ungefähr 15 Millionen im Jahr. Und die hat ja Stalin nicht dahin gebaut, weil das zufällig die Kommune Berlin war, sondern die, diese Riesenanlage hat er natürlich hingebaut, weil es halt die Hauptstadt war, wo er sozusagen mit dem größten Denkmal vertreten sein wollte. Ja, das kann Berlin als Kommune einfach nicht verkraften. Mhm. Und so kann ich Ihnen viele, viele Beispiele nennen, wo man sich einfach mal verständigen müsste. Ja, aber wie gesagt, im Augenblick ist die Situation trostlos. Nur Linke müssen immer zwei Dinge wissen. Erstens werden sie nur gewählt, wenn eine Stadt pleite ist gibt ja keinen Grund, sie zu wählen, wenn eine Stadt reich ist, weil die Leute gehen instinktiv davon aus, von Reichtum verstehen Konservative was, von Armut verstehen Linke was, also wählen sie dich, wenn sozusagen eine Stadt pleite ist. Das war in Bologna so, das war in Rom so, das war in Marseille so, es wurden immer Linke gewählt, wenn gerade ja nichts mehr zu verteilen war. Also das muss man sich vorher überlegen. Applaus wenn man, wenn man freiwillig Linker wird, muss man wissen, man wird gewählt, wenn es zu verteilen ist. Ne? Aber das, das hat aber auch einen Vorteil, wenn ich das noch sagen darf. Der Vorteil besteht darin, dass die Leute ja von dir auch keine Schlösser erwarten. Es ist ja auch nicht besonders angenehm, wenn gerade viel zu verteilen ist. Stellen Sie mal vor, in Weg Wegsenat... Senator in einer solchen Zeit, wer dann alle klingelt, weil er meint, jetzt hätte er mal Anspruch, zugeteilt zu werden. So konnte ich ja mal sagen, Kinder, ihr wisst ja, ich habe nichts. Das hat auch seine Vorzüge.
1: Allerdings, wenn dann gespart werden muss, ist natürlich die politisch brisante Frage, wo wird gespart? Und da haben Sie ja auch so Ihre Erfahrungen gemacht. Ich meine, der größte Widerstand war ja wohl zu beobachten, als die Reiterstaffel abgeschafft werden sollte.
0: Ja, das ist aber nur wieder ein Ausdruck unserer Gesellschaft. Also die Polizei in Berlin verfügte noch über eine sehr teure Reiterstaffel. Ist ja auch ganz nett, wenn die da hoch zu Rost durch die Stadt reisen, aber es ist eben wahnsinnig teuer und es hat letztlich gar keine Effizienz. Also dadurch war die Sicherheit auch nicht höher, dass die da durch den Tiergarten galoppierten. Und da haben wir uns dann eben darauf verständigt, die Reiterstaffel abzuschaffen. Daraus hat dann die BZ in Berlin gemacht, dass wir die Pferde schlachten wollten. Das hatte natürlich <lacht> überhaupt kein Mensch vor, sondern wir wollten die Pferde verkaufen oder sie halt anders unterbringen. Aber daraufhin meldete sich Dieter Bohlen, so findet ihr auch eins auch in meinem Buch, äh, <lacht> zu Wort. Und sagte, dann sollte man doch eher Gysi abschaffen als die Reiterstaffel. Das war schon mal vom Vergleich her, Ein bisschen unsinnig, weil selbst wenn ich gegangen wäre, wäre die Reiterstaffel trotzdem auch gegangen. Aber abgesehen davon hat er dann auch angeboten, in seinen Reitstellen Pferde unterzubringen. Und ich habe mir nur erlaubt zu sagen, wenn dann das immer enger wird und zum Beispiel, was inzwischen leider geschehen ist, die Leistungen der Sozialhilfeempfangenden um einen Wintermantel gekürzt werden, dann würde sich Dieter Bohlen mit Sicherheit nicht zu Wort melden und sagen, das kann er nicht mehr aushalten und jetzt kauft er einen Wintermantel für die betreffenden Leute. Das heißt, aus irgendeinem Grunde lieben wir in unserer Gesellschaft Pferde mehr als Menschen und das gefällt mir nicht, obwohl ich Pferde auch mag.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen hier im Rathaussaal von Riegelsberg heute mit Gregor Gysi zu seinem Buch »Was nun?« Übrigens erschienen bei Hoffnung und Kampe, Preis 18,90 Euro. Sie können Fragen stellen hier im Saal und indem Sie anrufen beim Saarländischen Rundfunk 0681 602 3456. hören wir die erste telefonische Anfrage. Kurz vor der Bundestagswahl im September 1998 gab es in Saarbrücken einen Vortrag mit dem Titel »Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung, Schicksal oder Zinseffekt?« der Referent Günther Hannig ist den Hörern dieser Sendung kein Unbekannter mehr. Die Gastgeberin damals war die PDS im Saarland. Lässt sich daraus schließen, dass die PDS den Wirtschaftsreformen des Silvio Gesell nicht grundsätzlich
0: ablehnend gegenübersteht?
1: Es war hier sehr schwer zu verstehen, weil es unglaublich Gehalt hat. Also es ging darum, in Saarbrücken war ein Vortrag von Günther Hannig und da ging es um das Zinssystem und dass eine Wirtschaftsreform gemacht werden sollte, bei der das ganze System der Zinsen, eben begrenzt oder abgeschafft wird.
0: Ja, ich will das jetzt mal ganz kurz sagen. Also bestimmte Dinge bedingen sich. Ich darf daran erinnern, dass die Zinsen ja erst so im Mittelalter aufgekommen sind. Übrigens eine Ursache für den Antisemitismus besteht darin, dass damals eben den Christen verboten worden ist, Zinsen zu nehmen, so dass nur Juden Zinsen nehmen durften, was dann zu ihrem Ruf beigetragen hat, bis das später korrigiert worden ist. Und worin bestand die Notwendigkeit? Die Notwendigkeit bestand darin, dass mit der Entstehung von Manufakturen etc. das Geld des Einzelnen nicht ausreichte, um solche Fabriken zu finanzieren. Also musste er sich von einem anderen Geld holen. Der andere wollte aber die Fabrik gar nicht. Also wollte er etwas davon haben, dass er ihm das Geld gibt, zumal ja häufig auch die Unsicherheit damit verbunden war, dass er es doch nicht wiederkriegt. Also sozusagen, um das Risiko entsprechend auszugleichen, ist halt der Zins entstanden. Nun gibt es lauter Theorien, wie man Zinsen beseitigen könnte, wie man auch zum Negativzins übergehen könnte etc. Inzwischen, äh, sage ich mal, der Zins stört mich viel weniger als das Spielcasino, das wir bei Aktien haben, wo die Leute ja sozusagen, weil das ist ja was noch ganz anderes, so ein Festzins ist ja wenigstens eine sichere Sache, die kannst du auch wirtschaftlich einplanen, damit kann man auch einigermaßen vernünftig umgehen. Während zum Beispiel dieser ganze Spielcasino-Kapitalismus, wo es immer heißt, entweder verdoppelt sich mein Geld oder es geht gegen Null, alles offen, und wenn man dann noch sogenannte kleine Leute da massenhaft mit einbezieht, die dann also ihr Sparvermögen verlieren, das ist ja auch alles ein Prozess der Geldentwertung, das finde ich dann ökonomisch auch noch viel riskanter. Aber ich kenne diese Theorien, und, aber das äh, führt jetzt zu Weiß, aber es gibt auch in meiner Partei Anhänger davon. Ich äh, habe da meine Zweifel, dazu habe ich Wirtschaft zu genau kennengelernt als dass ich glaubte, dass wir ganz ohne Zinsen auskämen. Hat übrigens seit dem Mittelalter auch noch keine Gesellschaft gegeben, die ganz ohne Zinsen ausgekommen wäre. Nur ganz kleine, das stimmt, ja, ganz Regionen. kleine ja, Regionen. Das stimmt, ja. Ihre Frage, bitte. Eine Frage
1: an den Juristen und an den Politiker oder Ex-Politiker. Herr Gysi, mein Name ist Degesas Losheim. Deutschland stellt sich für mich als recht unbeweglich überladen von Verordnungen, Bestimmungen, Gesetzen sozusagen als Verordnungswald dar. Ich kann vor lauter Schildern am Straßenrand nicht mehr flüssig fahren. Wahrscheinlich geht es anderen ähnlich. Also Deutschland ist für mich ein großer, unflexibler Moloch gegenüber anderen
0: kleineren, flexiblen Ländern. Wie sehen Sie das als Mensch? Also natürlich haben wir einen Hang zur Bürokratisierung. Das ist erstmal in unserer Mentalität bedingt. Vor allen Dingen, immer wenn irgendwas passiert, lassen wir uns als Lösung für das, was gerade passiert ist, eine neue Vorschrift einfallen. Danach rufen übrigens in einer solchen Situation auch alle. Was sie dann später wieder vergessen, das darf man auch nicht vergessen. Natürlich ist das maßlos überzogen. Also viele Dinge würde eigentlich das Leben regeln. Ich kann Ihnen das aus meiner Zeit als Wirtschaftssenator sagen, ist jetzt für einen Morgen und einen Rundfunk vielleicht nicht ganz so geeignet. Ich glaube, es gibt kein anderes Land, in dem vorgeschrieben ist, der Mindestabstand zwischen zwei PSOAs auf einer Herrentoilette. Und wenn der nicht eingehalten wird, darfst du deine Gaststätte nicht eröffnen. Da sind die absolut streng. Nun ist es auch nicht angenehm, wenn man sich da furchtbar drängelt. Aber ich sage mal, auf der anderen Seite bin ich auch immer noch der Meinung, das würde das Leben irgendwie regeln. Und wenn das einer also zu eng macht, dann ist du da eben nicht mehr hin. Nicht wahr? So. Also ich habe eine Sache als Senator vorgeschlagen, weil ich gesagt habe, Gott, also wenn Berlin nun schon kein Geld hat, sollten wir ja wenigstens die Leute nicht daran hindern, es auszugeben, ne? Also müssen wir versuchen, die genehmigungsfreundlichste Stadt zu werden. Das nimmt sich jede Bürgermeisterin, jeder Bürgermeister eines jeden Ortes vor. Aber wie machst du das? Du kannst auch nicht, das würde viel zu lange dauern, weiß ich, die 100 Genehmigungsverfahren, die es in Berlin gibt, allein nach Landesrecht. Oder vielleicht sind es auch 200, keine Ahnung, die alle im Einzelnen durchgehen. Da hast du ja schon ganz ein ganzes mit zu tun. Also habe ich als Jurist folgenden Vorschlag unterbreitet und gesagt, wir drehen das Recht einfach um. Wir machen Folgendes. Wir schreiben in alle unsere Genehmigungsverfahren einen Satz rein. da machen wir ein Generalgesetz, dass das für alle gilt. Und da steht drin, dass Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen ihr Begehren bei der zuständigen Verwaltung anzumelden haben. Und wenn sie innerhalb von vier Wochen nicht einen schriftlich begründeten Widerspruch durch die Verwaltung erhalten, gilt das Begehren als genehmigt. Es ist ein großer Vorteil, weil erstens kriegst du trotzdem dein Geld, du hast ja indirekt genehmigt, also deine Genehmigungsgebühr als Stadt kannst du trotzdem kassieren, kassierst sogar mehr, weil es ja mehr Genehmigung gibt. Zweitens nimmst du endlich die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen aus der Situation heraus, dass sie jede Woche nachfragen müssen, was ihr Antrag macht. Das braucht die gar nicht mehr zu kümmern. Die warten einfach vier Wochen ab und wenn sie bis dahin nichts bekommen haben, sie müssen nur nachweisen können, wann sie ihr Begehren abgegeben haben dann können Sie davon ausgehen, es ist genehmigt, bezahlen Ihre Gebühr und können mit dem Bauwerk oder worum es auch geht oder das Stellen von Stühlen auf die Straße der Gastwirt im Sommer und so weiter eben beginnen. Alles, was so genehmigungspflichtig ist. Und gleichzeitig entlastest du die Verwaltung und du zwingst die Verwaltung, sich auf die Problemfälle zu konzentrieren. Du darfst bloß nicht sagen, es muss formal widersprochen werden, weil dann kommt hier der Antrag rein und da geht die Postkarte raus. Du musst regeln, dass innerhalb von vier Wochen schriftlich begründet zu widersprechen ist. Das ist deine einzige Chance. Das, glaube ich, wäre so eine Sache, womit wir so eine ganz kleine Rechtsveränderung, die gewaltige Folgen hätte... Du könntest in Deutschland damit die Dinge ungeheuer beschleunigen. Und dann könnten eben die meisten Wirte ohne lange Prozeduren und so weiter äh, ihre Stühle im Sommer vor ihre Gaststätte stellen und trotzdem darauf achten, dass die Fußgänger noch durchkommen und weiß mhm. ich was. Und in den paar Fällen, wo daneben direkt eine Kinderpsychiatrie ist, wo du sagst, der Lärm stört dort die Therapie, mhm. na, da gibt es dann eben mal den begründeten schriftlichen Widerspruch. Man kann natürlich auch nicht alles genehmigungsfrei machen. Zum Beispiel so einfach eine Fahnenstange in die Erde hauen um Reklame für dein Hotel zu machen, geht ja an sich in Ordnung, aber einer muss schon nachgucken, ob da gerade eine Gastleitung liegt, die du dann durchhaust, weil das hat dann auch wieder katastrophale Folgen, also deshalb will ich sagen, es ist ja auch nicht alles... Äh, absurd, aber so könnte man es zum Beispiel machen. Du drehst die Aktivität einfach um. Nicht die Bürgerinnen und der Bürger und das ja. Unternehmen rennen ständig hinterher, sondern umgekehrt, die Verwaltung muss aktiv werden.
1: Äh, Sie, sprechen, doch Sie sprechen im Konjunktiv, also wäre, könnte und so weiter. Ja, der Vorschlag wurde also anscheinend lang. abgelehnt.
0: Nee, sondern ich hatte mich mit dem Stadtentwicklungssenator, der fand die Idee großartig und sagte: Mensch, das können wir jetzt wirklich mal machen. Und dann waren wir zu September vereinbart, den Gesetzentwurf einzubringen. Nun war ich leider am 1. August zurückgetreten. Dadurch kam das dann nicht mehr dazu. Aber mein Nachfolger hat mir versprochen, dass es dieses Jahr umsetzen.
1: Das ah ja, hat auf.
0: noch ein bisschen gedauert, weil natürlich aus den Verwaltungen entsprechender Widerstand kam. Das äh, kann man sich ja ausrechnen. Aber das ist eine gute Zeit in Berlin. Wir sind ja in einer solchen Krise, da kannst du selbst den Widerstand von Verwaltungen überwinden. Dazu brauchst du allerdings eine schwere Krise, sonst hast du keine Chance. Ihre Frage, bitte. Mein Name ist Heine Klinge. Ich wollte Sie mal fragen, Sie sind als Senator für Finanzen in Berlin zurückgetreten und Oskar Lafontaine war vorher in seinem Amt als Vizekanzler und Finanzminister zurückgetreten. Sehen Sie das als eine Fahnenflucht oder kann man sagen eine Notbremsung? Weder noch. Also ich werde Oskar Lafontaine nicht beurteilen, weil der kann ja für sich selbst reden. Außerdem, glaube ich, war gar nicht Vizekanzler. Ne? Aber Bundesfinanzminister war auf jeden Fall. Nee, Vizekanzler war schon Fischer. Und ich war auch nicht Finanzsenator, sondern Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen. Finanzsenator in Berlin ist Herr Sarrazin. Und da möchte ich, äh, und er auch, äh, wir möchten nicht verwechselt werden. Nein, wissen Sie, ich hatte einen Fehler begangen und bin davon ausgegangen, dass ich den weder verteidigen noch rechtfertigen kann. Ich wusste, dass diejenigen, die mich direkt gewählt haben, in ihrem Leben nicht mal in die Nähe einer Bonusmeile kommen. Und ich habe mir gesagt, ich will jetzt nicht zur Gruppe der Politikerinnen und Politiker gehören, die sowas einfach aussetzen und auf die nächste Überschrift warten, sondern ich bin davon ausgegangen, im Interesse meiner Glaubwürdigkeit bin ich den Leuten schuldig zu zeigen, dass wenn ich einen Fehler begehe, ich auch bereit bin, Konsequenzen daraus zu ziehen. Was für den Fall, dass ich jemals noch nochmal neu starten sollte, meine Glaubwürdigkeit erhöhte, weil die Leute wissen, dass ich dazu bereit bin. Und so leicht ist mir der Schritt nicht gefallen, denn es war ja für mich auch sehr ungewiss, wie ich wieder in den Anwaltsberuf hineinfinden werde etc. etc. Und es kommt noch hinzu, dass es mich auch geärgert hat, denn ich bin ja auch ehrgeizig. Jetzt war ich Senator, jetzt wollte ich es natürlich auch wenigstens eine Legislaturperiode von fünf Jahren durchstehen. Und nun wollte ich ja auch was bewirken. Ich hatte zum Beispiel Coca-Cola, soweit seinen Hauptsitz in Deutschland, nach Berlin zu verlegen und so. Das hätte bestimmte Medien in Berlin mehr als erschüttert, weil sie mir alles Mögliche zugetraut hätten, nur nicht das. Also ich wusste ja, dass ich sozusagen auf diesem Gebiet auch nicht ganz erfolglos bin, weil ich ja mit solchen Leuten reden kann. Wir hatten neue Wege in der Arbeitsmarktpolitik. Beschritten, ich war in einer Gleichstellungspolitik weitergekommen zum Beispiel bei mir ist der Finanzsenator einfach mit dem Ziel, ein Frauenhaus zu schließen, gescheitert. Also ich habe gesagt, ich gehe hier nicht eher raus, also ich kann ja dann auch ungeheuer stur werden in solchen Punkten, hier für eine Million bei diesem Haushalt lasse ich das nicht zu, dann geh du dahin hin und sag den Frauen und schick die nach Hause. Naja, gut, also irgendwann hat es aufgegeben, ja? Also ich will nur sagen, da muss man dann auch eine gewisse Konsequenz an den Tag legen, so dass auch die meisten Fraueninitiativen mit mir nicht unzufrieden waren, weil ich doch einiges erreichen konnte. Nein, ich hätte das gerne fünf Jahre gemacht, also von Flucht kann da keine Rede sein. Oskar Lafontaine will ich nur sagen, ist ja ein Unterschied. Oskar Lafontaine hat ja nicht in dem Sinne einen Fehler begangen, aus dem er eine Konsequenz gezogen hat, sondern wenn ich das richtig verstehe, hat er einen Konflikt zwischen sich und Schröder auf diesem Wege gelöst. Für, vielleicht kann man das besser verstehen, wenn man weiß, was es bedeutet, wenn ein solcher Konflikt zu einer Dauerbelastung einer bestehenden Bundesregierung wird. Und er sich gesagt hat, das kann er weder der Partei noch der Regierung zumuten. Wenn ich mir eine Kritik an Oskar Lafontaine erlauben darf, dann eine ganz andere. Was ich nicht in Ordnung fand, habe ich immer selber gesagt, war, dass er als Vorsitzender seiner Partei zurückgetreten ist und dann drei Tage lang seiner Partei nicht gesagt hat, warum. Das kann man nicht. Machen. Er hätte bevor sich über die ARD mit drei Sätzen einen Brief an die Mitglieder der SPD schreiben müssen und die Gründe erklären müssen. Da wäre, glaube ich, vieles. Ich glaube, es sieht da heute auch so. Aber wie gesagt, das sind auch zwei gar nicht vergleichbare Fälle. Aber
1: es ist für mich schon interessant mit diesen Rücktritten. Es wird immer der Rücktritt von Politikern gefordert. In Ihrem Fall wurde ja auch gesagt, er die hat diese Bonusmeilen-Sache gemacht, die ja wirklich verglichen mit anderen Verfehlungen relativ wenig schlimm war. Da wird dann der Rücktritt gefordert. Aber wenn jemand zurücktritt, dann ist man schrecklich
0: empört, dass er zurücktritt. Dann ist das nämlich auch wieder von Flucht. Also in meinem Fall war das wirklich ganz lustig. Da gibt es diese berühmte Bingo-BZ in Berlin, die ist nun wirklich so aus dem Kalten Krieg übrig geblieben. Und der kommentierte noch an dem Morgen, als ich zurücktritt, da wusste er ja nicht, dass ich an dem Tag zurücktrete, dass das, also wenn ich noch die Reste von Anstand besäße, ne, dann würde ich eben zurücktreten, weil sowas für die Stadt auch nur zumutbar ist, das können wir uns im Augenblick überhaupt nicht leisten. Und dann bin ich, wie gesagt, an dem Tag zurückgetreten und am nächsten Tag, das habe ich auch zitiert im Buch, den Kommentar, schrieb dieselbe Zeitung, das ist typisch Gysi, völlig verantwortungslos, völlig, völlig egal, was aus dem Senat wird, Hauptsache erst, also da habe ich mir gesagt, ja, das hat dann auch keinen Sinn. Also wenn, die müssen es ja auch mal wenigstens einen Tag durchhalten, eine Linie, ja. Dann hätten sie ja sagen können, da immerhin, ja, wenigstens, aber nee, das gibt es halt. Bitte schön. Mein Name ist Bernhard Barkei aus Riegelsberg.
1: Herr Jesu, ich habe den Eindruck, dass Sie sich intellektuell von Ihrer Partei gelöst haben, aber emotional diesen Schritt
0: nicht vollziehen können. Ist dieser Eindruck richtig? Also wissen Sie, erstens ist eins erstmal richtig. Sowohl die PDS als auch die SPD haben eine Sache gemeinsam, wie die meisten linken Parteien. Es sind alles Parteien mit Fahnen, Liedern und Symbolen. Und Parteien mit Fahnen, Liedern und Symbolen sind immer ein Emo-Haufen. Das heißt, ein rationales Argument reicht dort auf keinem Parteitag aus, im Unterschied zur FDP oder auch zur CDU. Sondern immer, wenn du dann sozusagen irgendwie rational was dargelegt hast, dann musst du so einen ganzen Haufen noch emotional mitziehen. Das kostet etwa 60 Prozent der Kraft. Das nervt ungemein und ist gleichzeitig schön an den Parteien, weil das macht dann auch wieder das Familiäre aus. Das läuft über Lieder, über Fahnen, über Symbole. Daher kommt ja auch so ein bisschen die Tradition. Insofern haben Sie erstmal recht, dass es da natürlich eine emotionale Anbindung gibt, die man so ohne weiteres nicht los wird. Zweitens war der Abstand zwischen der Partei und mir intellektuell oder gedanklich, programmatisch nach der Bundestagswahl besonders groß da gab es einen Parteitag im Herbst letzten Jahres in Gera, den fand ich politisch und auch kulturell furchtbar, einfach furchtbar. Das erste Mal, was es in der PDS noch nie gegeben hatte, Spruchbänder gegen einzelne Personen und so weiter, auch so mit Hass getragen, furchtbar. Ich war zum Glück gar nicht da, das, was ich bloß gesehen habe, hatte mir schon gelangt. Dann habe ich einen bösen Brief geschrieben, der ist dann auch veröffentlicht worden. Das muss aber auch genügen, ja. Mehr habe ich dann dazu nicht gesagt. Dann sollte ich in, übrigens in jede Fernsehsendung sein. Hätte, damals hätte ich jede Woche im Fernsehen sein können, immer Thema PDS. Da habe ich gesagt: Hier, ich lasse mich ja nur nicht zu dem Gegenpol aufbauen. Das wollte ich nur auch wieder nicht. Also es genügte ja, dass ich einmal meine Meinung klar gesagt hatte. Und da gehe ich ja mit hier in diesem Buch auch, glaube ich, deutlich mit ihr um. Aber jetzt muss ich ja eins auch wieder lassen. Und jetzt ist deshalb auch die intellektuelle Übereinstimmung wieder größer. Äh, dieselben Delegierten haben das eben geschafft, nach sechs Monaten, nachdem sie gemerkt haben, in welches Fiasko sie sich bewegen, sich politisch, kulturell und personell zu korrigieren. Der Sonderparteitag im Juni war schon völlig anders. Und äh, sie haben dann Lothar Biski wieder zum Vorsitzenden der Partei gewählt. Und ich habe da eine Rede gehalten, die sehr, sehr gut angenommen worden ist. Natürlich so ein paar... Spinner, die wir so haben, insbesondere aus Hamburg, die blökten immer dazwischen, aber äh, das störte sie denn auch nicht weiter, weil dann habe ich den Delegierten gesagt, die sollen mal so weitermachen, die begehen denselben Fehler wie die CDU, die sind dazwischen, blöken, bringt mich ja erst in Form. Naja, dann hörten die auch auf. Äh, also ich will damit nur sagen, äh, da gab es plötzlich wieder so, und jetzt haben sie ein Programm angenommen, das ziemlich vernünftig ist, und zwar mit wirklich großer Mehrheit, sodass ich sage, jetzt stimme ich wieder zu 90 Prozent mit der Partei überein, und mehr als 90% ist auch nicht nötig. 10% Differenz braucht man dringend. Und mit 90% kann ich mich auch wieder für sie engagieren. Ich hätte, wenn es so geblieben wäre, wie nach Gera im letzten Jahr, auch im nächsten Jahr im Wahlkampf mich nicht engagiert, so hätte gesagt, das Beste ist, ich sage gar nichts. Mhm. So werde ich mich in den Landtagswahlkämpfen und auch im Europawahlkampf wieder engagieren, ohne selbst zu kandidieren, weil... Es gibt zwei Dinge, die die PDS wichtig machen. Erstens spielt der Osten jetzt im Bundestag so gut wie gar keine Rolle mehr. Allein unsere Anwesenheit genügte, um die Regierung immer zu gewissen Aktivitäten zu bringen. Das fällt jetzt aus. Und zweitens finde ich diesen neoliberalen Zeitgeist, von dem wir beherrscht werden, einfach furchtbar. Die sind sich ja alle einig.
1: Dann ja. lassen Sie uns doch darüber genau mal reden. Ja. Das wäre mir nämlich jetzt auch mal wichtig, dass ich endlich einen Gesprächspartner habe, mit dem man mal über Systemprobleme reden kann. Denn ich habe das Gefühl, wir haben in Deutschland eine riesige Krise. Von der globalen Krise wollen wir gar nicht erst reden. Aber es redet kein Mensch mehr über grundsätzliche Fragen. Also zum Beispiel die Frage, früher war ja Sozialismus, Kapitalismus. Da wurde aber wenigstens drüber gestritten. Inzwischen ist der Sozialismus, zumindest der, den es in staatlicher Form gab, untergegangen und es wird überhaupt nicht mehr diskutiert. Wie sehen Sie das? Also mit, haben wir wirklich eine Alternative zum Kapitalismus nötig? Gibt es überhaupt Kapitalismus oder ist das Wort schon böse?
0: Nein, natürlich äh, haben wir weltweit jetzt mit wenigen Ausnahmen, aber das ist auch kein Sozialismus, was es da an Ausnahmen gibt, haben wir Kapitalismus. Nur, äh, die Linke macht es sich zu einfach, wenn sie glaubt, eine Gesellschaft ist irgendetwas in Reinform. Die Bundesrepublik Deutschland ist ihrer Grundstruktur nach kapitalistisch organisiert, aber sie ist natürlich nicht nur kapitalistisch. Hier gibt es lauter Dinge, die kannst du marktwirtschaftlich und kapitalistisch gar nicht erklären. Vom Gesundheitswesen bis noch zumindest. Das mhm. wird jetzt eben alles in Frage gestellt. Das ist ja auch interessant. Ich sage das nur, weil so in Reinkultur existiert keine Gesellschaft. Ich behaupte, es gibt in der Bundesrepublik Deutschland auch sozialistische Elemente. Und diese Elemente gilt es zu stärken und auszubauen. Und andere meinen, diese Elemente gilt es zu liquidieren. Das ist einer der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die jetzt stattfinden. Ich glaube auch nicht an den Knall und plötzlich kommt eine ganz andere Gesellschaft, sondern ich glaube an eine Transformation hin in eine andere Gesellschaft. Im Kern geht es darum, unsere Gesellschaft, also Kapitalverwertungsinteressen, dominieren das Geschehen in unserer Gesellschaft. Und für mich ist eine demokratisch-sozialistische Gesellschaft eine solche, in der die sozialen Interessen der Menschen, einschließlich kultureller, bildungspolitischer, ökologischer Interessen, das Geschehen in einer Gesellschaft dominieren. Das schließt nur, im Unterschied zur Meinung der dogmatischen Linken, Kapitalverwertungsinteressen nicht aus. Es schließt aber sehr wohl deren Dominanz aus. Und deshalb kann ich Ihnen die Frage mit der Marktwirtschaft nicht ganz exakt beantworten. Marktwirtschaftliche Elemente sind, glaube ich, wichtig. Ich möchte durchaus die privaten Bäckermeister, die privaten Klein- und Mittelbetriebe erhalten und ich möchte auch, dass es zwischen ihnen eine gewisse Konkurrenz gibt, weil das ist sozusagen ein wichtiges Element zur Förderung von Qualität und zur Senkung von Kosten. In den Großbereichen haben wir doch gar keine Marktwirtschaft mehr. Was ist denn beim Erdöl noch marktwirtschaftlich? Ich bitte Sie. Dann machen Sie eine Konferenz und legen die Preise für zehn Jahre fest. Und wenn dann Shell erhöht, zieht BP sofort nach. Das hat doch alles mit Marktwirtschaft gar nichts mehr zu tun in Wirklichkeit. Und da sage ich Ihnen, gibt es vor allem Bereiche, um die wir kämpfen müssen, wo Marktwirtschaft keinen Platz haben darf. Das ist die Bildung. Das sind Bereiche der Kultur. Das ist der öffentliche Nah- und Fernverkehr. Das ist zum Teil die Wohnung und das ist das Gesundheitswesen. Weil wenn du diese Dinge marktwirtschaftlich organisierst, dann wird das eine Frage, des sich leisten können. Und wenn es eine Frage, des sich leisten können wird, dann ist die Chancengleichheit für Menschen aufgehoben. Und der eigentlich sozialistische Ansatz ist doch der, dass ich möchte, dass Kinder unabhängig davon, in welcher Familie sie geboren werden, in einer Gesellschaft die gleichen Chancen haben. Davon sind wir meilenweit Entfernt. Wenn wir das durchsetzen wollen, brauchen wir eben zum Teil andere Strukturen. Und da sind Bereiche wie Gesundheit, Bildung etc. wichtig. Und ich sage Ihnen, die Art, wie wir heute diskutieren, das wird gefährlich. Das hat ja schon was mit Altersrassismus zu tun. Als 70-Jähriger kriegst du ja schon ein komisches Gefühl, wenn du überhaupt noch zum Arzt gehst. Ja? Also ich... Ich sage Ihnen mal, das, das geht und immer dieser Vorwurf, die Leute werden zu alt etc. So, das heißt, hier müssen uns andere Dinge einfallen. Und da gibt es auch Alternativen, über die viel zu wenig diskutiert wird. Und deshalb sage ich, wir werden auch wieder über Systeme nachdenken müssen. Ich sage Ihnen ein, ein Beispiel aus letzter Zeit, das hat gar nichts mit Deutschland zu tun. Wo mir deutlich geworden ist, wo Kapitalismus wirklich dann auch seine Grenzen hat und warum das nicht geht. Also da sitzen Forscher und bekämpfen diese Geisel-Aids und entwickeln ein Medikament, das diese Krankheit wenigstens stoppt, wenn auch noch nicht heilt. Aber immerhin. Nun gibt es diese Krankheit am allerhäufigsten in Afrika. Und jetzt wollen die Menschen in Südafrika, die an dieser Krankheit leiden, dieses Medikament haben. Und ganz gegen den Willen der Forscher, die das ja für die Menschen entwickelt haben, dafür haben die sich Tag und Nacht sozusagen um die Ohren gehauen, um dieses Medikament zu entwickeln, die Naturwissenschaftler. Sagt der Konzern, ja, entweder er bezahlt die Preise, die in Amerika üblich sind, oder er kriegt das nicht. Nun können die in Südafrika einfach diese Preise nicht bezahlen. Daraufhin stellen sie, sage ich mal, ein Plagiat her. Also sie sozusagen, <lacht> sie stellen das selbst her. Das ist natürlich juristisch verboten. Daraufhin klagt der US-Konzern in Südafrika auf Unterlassung, dass dieses Mittel nicht vertrieben werden darf. Wissen Sie, was das für eine Klage ist? Die Klage heißt im Kern, entweder er bezahlt unsere Preise, und wenn ihr euch das nicht leisten könnt, müsst ihr sterben. Das geht einfach zu weit. Und das ist interessant, da war der internationale Protest so groß, dass sie es dann doch sich letztlich nicht getraut haben. Mhm. Aber fast wäre es so gekommen. Und da sehen Sie die Grenzen des Kapitalismus. Das heißt, ich möchte nicht, dass unser ganzes Leben durchkommerzialisiert ist. Tod und Leben ja. darf nicht vom Geld abhängen, sondern muss von anderen Faktoren. abhängen.
1: Nun ist es aber in der praktischen Politik sehr schwer, irgendwas noch durchzusetzen, denn wir sind ja mit zunehmender Globalisierung noch viel erpressbarer geworden, als wir je waren. Viele sagen, wie Hermann Scheer zum Beispiel, dass wir keinen Primat der Politik mehr wirklich haben. Und ich finde immer so interessant, jeder Bürgermeister einer Gemeinde wird mir zugeben, natürlich kann ich erpresst werden, wenn ein Gewerbegebiet gemacht werden soll, wenn ein großer Konzern kommt und sagt, ich will hier in Riegelsberg investieren, der kann fast jede Forderung stellen. Das würde auf der kommunalen Ebene noch jeder zugeben. Auf Bundesebene wird es nicht zugegeben, dass es da ganz genauso ist, nur in einer anderen Größenordnung. Und ich habe manchmal sogar das Gefühl, man identifiziert sich inhaltlich mit dem Erpresser, statt wenigstens als ersten Schritt mal zu sagen,
0: Tut mir leid, ich kann leider nichts machen, weil ich unter Druck stehe. Aber der Druck wird noch nicht mal zugegeben. Ja, also die Zeit, wo zum Beispiel ein Wirtschaftssenator in Berlin hätte bestochen werden können, ist völlig vorbei. Das ist jetzt umgekehrt. Also du sitzt da und überlegst dir immer, welchen Konzern du wie bestichst, damit er kommt. Und äh, wo, sozusagen, wo du die Grauzone verlässt und in den Bereich der Illegalität übergehst. Ja, das sind so die Fragen, die dich dabei bewegen. Hm. Natürlich ist das so. Natürlich haben wir das Primat der Politik weltweit verloren. Sie merken übrigens dieses Defizit. Schuld ist nur die Politik selbst. Wir haben die internationalen Finanzmärkte ja völlig freigegeben. Damit haben wir das Primat über die Wirtschaft verloren. Das wirkt sich natürlich heute aus. Und zum Beispiel dieses G7- und G8-Treffen war dann der erste Versuch, dafür wieder so eine Art Ersatz zu schaffen. Kann bloß nicht gut gehen. Die zweite Frage war, ob die UNO-Welt Politik machen kann, also auch Weltinnenpolitik machen kann, das wollten die USA nicht. Die USA wollten nun selber Weltinnenpolitik machen und wenn sie so wollen, erleben wir auch anhand des Irak-Konflikts den Konflikt zwischen den USA und der UNO, wer zuständig ist für Weltinnenpolitik. Und die USA haben gesagt, gut, die UNO darf zuständig sein, wenn sie macht, was wir wollen. Und äh, wenn nicht, dann wird sie bedeutungslos werden. Und äh, ich glaube, das wichtigste Ereignis war vor kurzem... Weil Bush hat ja ganz klar vor dem Irakkrieg gesagt, wenn sie das jetzt nicht beschließen, wird die UNO bedeutungslos. Das heißt, er hat gesagt, die Weltmacht verliert jedes Interesse an der UNO und wenn sie sie nicht finanzieren und so weiter, wird sie es nicht, nicht mehr geben oder also höchstens so am Rande. Und das war interessant, dass er ein halbes Jahr später wieder vor der UNO gesprochen hat und die UNO um Hilfe gebeten hat. Das ist wie ein Gang nach Canossa. Das muss man mal sehen. Das heißt, diese Prozesse sind offen. Wissen Sie, es gibt, auch in der Globalisierung liegen ja nicht nur Gefahren, auch. Es liegen auch Chancen da drin. Alles rückt auch zusammen. Natürlich, wir stehen das erste Mal vor Gattungsfragen. Ich hatte das Beispiel mit dem AIDS gebracht. Wir können heute per Krieg zum Beispiel die ganze Menschheit ausrotten. Wir können uns ökologisch ruinieren und vieles andere mehr. Aber, jetzt sage ich Ihnen mal, worin auch eine Chance besteht. Zum Beispiel musst du heute nicht mehr Altruist sein, damit dich die soziale Frage in Brasilien was angeht. Es genügt schon, dass du ein vernunftbegabter Egoist bist. Das ist eine völlig neue Situation. Denn wenn die den Regenwald voll abgeholzt haben, können wir auch im Saarland nicht mehr atmen. Wenn wir also wollen, dass die nächste Generation hier noch atmen kann, müssen wir uns eine Birne machen, wie der Regenwald in Brasilien erhalten bleibt. Wenn wir uns darüber eine Birne machen müssen, müssen wir uns wiederum eine Birne darum machen, wovon die Leute, die jetzt davon leben, dass sie den Regenwald abholzen, am Tag danach leben, wenn sie ihn nicht mehr abholzen. Das heißt, das erste Mal äh, muss ich gar nicht so Mutter Teresa sein, sondern es genügt schon, dass ich einfach die Existenzbedingungen meiner Kinder und Enkelkinder sichern will, um darauf zu kommen, ich muss bloß einigermaßen also in Zusammenhängen denken können, das muss ich natürlich, um Schön darauf genug. zu kommen, dass die soziale Frage in Brasilien auch mich etwas angeht. Und ich sage immer, wenn etwas so ist, dass schon mit etwas Egoismus es möglich ist, die Welt besser zu ordnen. ist auf jeden Fall leichter, als wenn es nur altruistisch zugeht. Darin sehe ich dann auch wieder Chancen. Ihre Frage bitte. Ja, wir fallen hier in Deutschland noch zwei sozialistische Bastionen auf. Das sind die Schornsteinfeger und die Buchpreisbindung. Also wenn ich mir zum Beispiel ein größeres Lexika kaufen will, das 1500 Euro kostet zum Beispiel, geht das in Deutschland über Verhandlungsbasis gar nichts. Da muss ich nach Luxemburg fahren, da geht es. Und ich frage mich, warum die PDS auf ihrem jüngsten Parteitag immer noch an dem Sozialismus festhält, noch demokratischer Sozialismus. Die DDR war ja auch angeblich demokratisch. Mir ist kein Land in, in dieser Welt bekannt, wo Sozialismus Früchte trägt, wo es funktioniert. Also warum hält man daran fest? Ist das für die Ewiggestrigen, die noch die Faust in der Tasche haben und im Honecker noch nachweinen? Oder warum tut man das? Nee, also ich glaube, dann hätten wir die SED belassen. Der Punkt war ja, dass die DDR selbstverständlich nicht demokratisch war. Das kann auch niemand im Ernst behaupten. Und der, schon der Namenswechsel, den wir damals eingeleitet haben, hin in Partei des demokratischen Sozialismus, sollte ja besagen, dass wir mit dem autoritären Staatssozialismus nichts mehr zu tun haben wollen. Der ist auch gescheitert. Und so wie er war, letztlich auch zu Recht gescheitert. An eine demokratisch-sozialistische Perspektive glaube ich, Wenn Sie die zwei Beispiele mit den Büchern bringen, da kann man lange drüber diskutieren. Ich sage Ihnen nur so, die Buchpreisbindung rettet natürlich auch vielen Buchhändlern in Deutschland das Überleben. Nicht umsonst wird dafür gestritten. Außerdem sind das ja eher atypische Beispiele. Ich sage Ihnen mal, das Problem der Zukunft wird ein ganz anderes sein. Das Problem wird eben zum Beispiel sein, dass irgendwann die Erdölkonzerne die Preise so alleine dominieren, da kommen sie mit ihrer Marktwirtschaft gar keinen Schritt weiter, weil es gar keinen ernstzunehmenden Konkurrenten gibt. Und weil die Steinkohle und andere Bereiche dann gar nicht mithalten können. Also, machen Sie sich nichts vor. Der Staatssozialismus ist gescheitert, so wie er war, sage ich nochmal. Er war wirtschaftlich ineffizient, er war undemokratisch, er war auch nicht ökologisch. Ist er zu Recht gescheitert? Aber der Kapitalismus ist übrig geblieben, aber nicht die letzte Antwort der Geschichte. Dazu ist er zu ungerecht strukturiert. Und eines Tages wird der Traum von Karl Marx, deshalb kämpfe ich ja für ihn auch im ZDF als größten Deutschen, was nicht so leicht ist in der Bundesrepublik Deutschland, aber immerhin, ich will es ja versuchen, sozusagen, dass eine Gesellschaft wir aufbauen, wo der Mensch kein geknechtetes, unterdrücktes Wesen mehr ist, sondern in der die Freiheit des Einzelnen, Voraussetzung der Freiheit aller ist, das wird eines Tages passieren. Davon bin ich überzeugt. Ich bin nicht davon überzeugt, dass ich, dass ich es erlebe. Und insofern glaube ich, müssen wir den Begriff einfach. Wir definieren ihn einfach unterschiedlich. Verstehen Sie? Müssen wir den Begriff anders verstehen. Im Übrigen gibt es viel mehr sozialistische Elemente. Nicht nur die Schornsteinfeger äh, und die Buchpreisbindung. Das ganze Gesundheitswesen ist noch so. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich abschaffen wollen. In Großbritannien sagt man zum Beispiel, ab 70 keine Bypass-Operationen mehr, es sei denn, du bezahlst sie selbst, auch wenn du dein ganzes Leben eingezahlt hast in die Krankenkasse. Das finde ich inhuman und fast altersrassistisch. Kannst du es natürlich auch so machen wie in den USA, wo du sagst, also maximal beim Unfall eine Nothilfe, alles andere nur, wenn du entsprechend versichert bist und die meisten sind dann eben nicht versichert. Das heißt, du gibst jede Art von Solidarität in der Gesellschaft auf. Also ich will nur sagen, wissen Sie, auch unsere Gesellschaft hat viele Momente, die sind nicht kapitalistisch. Deshalb müssten wir jetzt, verstehen Sie, auch ständig über Begriffe streiten, was man darunter versteht. Und lassen Sie mich noch eins sagen zur nächsten Bundestagswahl. Meine Sorge ist ja, dass die zu einer reinen ästhetischen Wahl verkommt. Ja, also wie soll ich das erklären? Also fest steht, die SPD nimmt Ihnen den Zahnersatz weg, ne? Und die CDU auch. <lacht> Und dann haben Sie die Wahl, ob der eine Kandidat, der wird Sie dabei anlächeln und der andere schaut dabei mufflig. Und das, finde ich, ist eine Alternative, weil es wird dann eine Gruppe von Leuten geben, die sagen, wenn mir schon der Zahnersatz weggenommen wird, möchte ich schon noch wenigstens dabei angelächelt werden. Und es wird, wird eine andere Gruppe geben. Und es wird eine andere Gruppe geben, was auch verständlich ist, die sagen, nee, nun nicht doch dabei auch angegrinst werden. Also dann möchte ich schon lieber in ein fustiges Gesicht schauen. Und das nenne ich eine ästhetische Wahl. Und wofür ich streite, ist, dass wir wieder politische Alternativen kriegen, wo ich inhaltlich unterscheiden kann, ob ich in dieser Richtung wähle oder in jener Richtung wähle. Für mich ist das im Augenblick viel zu einheitlich äh, im Bundestag. Der ganze neoliberale Zeitgeist, der, der alle Parteien erwischt hat, macht es für mich fast alternativlos.
1: Meine Damen und Herren, drei, die hier in Riegelsberg im Rathaussaal eine Frage gestellt haben, bekommen demnächst vom Verlag ein Buch zugeschickt von Gregor Gysi. was nun, erschienen bei Hoffmann und Kampe, Ladenpreis 1890. Heute sind das Werner Barke aus Riegelsberg, Wolfgang Deges aus Losheim und Heiner Klinger auch aus Riegelsberg. Jetzt bitte erst noch eine telefonische Anfrage vom Rundfunk. Adenauer war die Symbolfigur für die CDU, Strauß für die CSU, Brandt für die SPD und Walter Scheel für die FDP. Und Sie, Gregor Gysi, sind es nach wie vor für die PTS. Also bitte kämpfen Sie für die Fraktionsstärke der PTS, indem Sie sich 2006 um einen Sitz im Bundestag bewerben. Das war ja mehr ein Appell als eine Frage, vielleicht galt Ihre Frage noch hinterher.
0: Anurkan Gysi aus Riegelsberg, Herr Gysi, ich halte Sie für einen politischen Fuchs und sehr ehrgeizig, was Sie ja auch bestätigt haben. Und verstehe deswegen bis heute nicht, wie in dieser Fehler mit den Bonusmeilen passieren konnte. Ich auch nicht. Ich kann es, äh, äh, ja, es gibt so Sachen im Leben. Ich glaube, ich habe da lange drüber nachgedacht, auch so psychologisch, obwohl ich nicht der Typ bin, der sich immer auf die Couch schlägt, ja, um sich selbst zu behandeln. So, das finde ich ist in Deutschland auch schon ein bisschen überzogen, so nach dem Motto, warum habe ich gerade auf meinen C geschaut, das muss ja eine tiefere Bedeutung haben und so. Ne? Also da finde ich haben wir auch langsam Knall, da müssen wir auch mal wieder ein bisschen aufpassen, uns wieder zu normalisieren. Aber ich kann es mir nur so erklären, ich hörte als Fraktionsvorsitzender auf und war so freischwebend in der Zeit und da erreichte mich wissen Sie, das erste Mal so scheinbar ohne Verantwortung bis dahin hatte ich ja zum Beispiel immer die Verantwortung für die ganze Fraktion da hätten alle meine Antennen funktioniert schon aus der Verantwortung für die anderen damit da nichts schief läuft genauso später wieder als Senator und ich hatte die und hatte die ja noch nie benutzt wissen Sie, bekam immer ein Schreiben von der Lufthansa Sie haben jetzt schon so und so viele Meilen und so. Hat, hat mich ja nicht interessiert Sie waren, Was? Sie waren aber nicht der erste Fall da ja, na, das wusste ich ja auch nicht also das hat mich ja alle nicht weiter interessiert, sage ich mal. So, und da kam zufällig eine Kollegin auch noch aus meiner eigenen Fraktion, ich sage natürlich nicht wer, weil das wäre jetzt so denunziatorisch, ne? und äh, ich sage, sag mal, was mache ich hier eigentlich mit diesen ganzen blöden Meilen, die ich hier immer kriege? Da sagen sie, ja, das ist jetzt geklärt, die kannst du privat nutzen, weil du ja immer noch entscheidest, ob du mit BA fliegst oder ob du mit der Lufthansa fliegst, und deshalb ist das privat. Oh, wie gesagt, ja, damals... Ich sage ja, in normaler Zeit, alle meine Antennen funktioniert. Ich hab gesagt, na, da erkundigst du dich erstmal nochmal bei der, bei der Verwaltung oder sonst was. Und offensichtlich war ich innerlich dazu bereit, das zu glauben. Anders kann ich es mir gar nicht erklären. Nur halt mir gesagt, Mensch, du hast so viel Wochenendetermin immer ohne Familie. Dann nimmst du einfach mal deine Familie mit, das geht ja denn, Du bist selbst eingeladen, aber die anderen ja nicht und so weiter. Ja, okay, so ist es passiert. Ich kann es nicht anders sagen. war ja ein ganz kurzer Zeitraum. Und sozusagen, dann war ich ja schon wieder in einer ganz anderen Situation. Als Senator, als das plötzlich rauskam und da stand ich eben vor der Frage, Sie haben ja völlig recht, an sich ist es nicht erklärlich, ist übrigens juristisch korrekt, aber es ist politisch, moralisch indiskutabel ne? und das ist ja viel entscheidender. Ja und deshalb habe ich gesagt, Ja, wenn, du, wenn es eben so ist, dass du selber eigentlich nicht erklären kannst, es gibt ja so andere Fehler, du, die man ganz gut erklären kann, Wissen Sie, dann hätte ich auch anders damit umgehen können, dann wäre ich vielleicht auch nicht zurückgetreten. Und das, ich glaube, das war auch der tiefere Grund, was ich gesagt habe, nee, du musst ja zurücktreten. Also du, für, du bist es dir schuldig, aber auch den anderen schuldig, dass du daraus eine Konsequenz siehst. Und wenn ich entsprechend dem Appell, sagen wir mal 2006, ernsthaft wieder kandidierte zum Bundestag, ne, dann glaube ich, kann ich auch mit mehr Glaubwürdigkeit kandidieren, weil ich eben auch wirklich eine Pause gemacht habe und bereit war, Konsequenzen zu ziehen, als ich einen Fehler begangen hatte. Denn das klingt alles so leicht, aber ich sag mal, ich hatte es ja immer gut in der Bundesrepublik Deutschland. Ich hatte seit dem 3. Oktober 1990 einfach immer ein regelmäßiges und wie Sie wissen, nicht zu geringes Einkommen als Bundestagsabgeordneter, danach gleich als Senator. Ich kannte gar nicht die Zeit, wie das ist, wenn man mal kein regelmäßiges Einkommen hatte. Das habe ich erst jetzt kennengelernt. Dabei geht es mir auch nicht schlecht. Also Sie müssen nicht sammeln. Aber das ist ja <lacht> sozusagen, verstehen Sie, aber das, äh, das weiß man ja nicht. <lacht> es ist ein völlig anderes Gefühl, ob du sozusagen erstmal die Miete und alles immer drin hast oder ob du sagen musst, das muss ja im März auch wieder alles da sein. Also diese Art von freischaffender Tätigkeit war insofern für mich neu, war, aber es macht auch Spaß. Also deshalb sage ich ja, mein eigener Zustand ist nicht schlecht, um vielleicht zu dem Appell auch was zu sagen. Mhm. Wir sollten vielleicht jetzt zum Schluss unserer Sendezeit noch kurz über Gregor Gysi und die Medien sprechen. Es ist ja
1: kein Zufall, dass heute das Fernsehen hier ist und Sie treten auch oft im Fernsehen auf. Es ist allerdings wahrscheinlich immer bezeichnet, wann und in welchem Zusammenhang und wozu Sie auftreten können. Denn ich könnte mir vorstellen, nach allem, was ich in Ihrem Buch gelesen habe, falls Sie noch mal kandidieren für den Bundestag, dann wird man Ihnen wieder einiges um die Ohren
0: hauen. Aber ganz bestimmt, das war auch damals so. Die Medien war, bis hin zur Welt waren ja schon fast freundlich zu mir, als ich als Fraktionsvorsitzender aufgehört habe und entdeckten, dass ich vielleicht doch auch einen Beitrag dazu geleistet habe, dass der, die ganze Wende gewaltfrei verlaufen ist und so. Es kam also so die ersten positiven historischen Anmerkungen. Der jetzige Kanzler hat dann mal zu mir gesagt, so was von Rehabilitierung habe ich ja auch selten erlebt, wie du erfahren hast, nachdem du aufgehört hast als Fraktionsvorsitzender. Und dann gab ich bekannt, dass ich kandidiere für das Amt des regierenden Bürgermeisters in Berlin, also als Spitzenkandidat der PDS. Na, da ging aber was los in den Medien. Es war alles vergessen. Sie zogen über mich her und vom Leder. Was das, das heißt, Sie mögen so jemanden wie mich im halben Ruhestand. Aber äh, dann können Sie auch einigermaßen mit mir umgehen. Aber wenn ich dann wieder irgendwie nach vorne trete, das finden Sie, ist eine Unverschämtheit. Und dann ziehen Sie mich her. Das heißt, also sollte ich wieder kandidieren, stelle ich mich schon innerlich darauf ein, dass es dann wieder hoch hergeht. Nun habe ich mir inzwischen diesbezüglich auch einigermaßen eine Haut zugelegt. Manches tut dann immer auch noch weh. Das darfst du da am wenigsten zeigen. Wenn die mitkriegen, was dir weh tut, dann ist ja nicht so, dass sie gerade damit aufhören, sondern das forcieren sie ja. Wie im Bundestag übrigens auch. Ne? Ich habe ja, Im Bundestag war das ganz gut, weil ich habe, du musst ja dich irgendwie verhalten. Als ich da am Anfang so viel Hass gespürt habe, den ich ja auch irgendwie noch verstehen konnte, habe ich mir gesagt, du hast einfach nicht zurück. Mal sehen, was sie dann machen. Also wenn du das Klischee nicht bedienst, ja, dass sie dann erwarten, wenn du ihrem Feindbild nicht entsprichst, bringst du sie ja auch durcheinander. Dann habe ich versucht, im Bundestag zwei ganz fremde Dinge einzuführen. Etwas Ironie und etwas Selbstironie. Und äh, damit konnten sie auch nicht umgehen. Aber, ein Satz noch. Also, 2006 Bundestag. Wissen Sie, ich war zwölf Jahre lang im Deutschen Bundestag. Die meisten von Ihnen hier im Saal waren, glaube ich, nicht ein Tag Mitglied des Bundestages und haben das ganz hervorragend ausgehalten, ihr Leben lang. Das heißt, eigentlich muss man es aus zwölf Jahren nicht 16 machen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir den Bundestag ansehe, denke ich manchmal, er hat mich auch verdient. Also insofern bin ich schwankend. Ich werde das Ende 25 Anfang 2006 entscheiden. Frage an den Autor.
1: Lassen Sie mich wenigstens noch eine kleine Absage machen, denn wir müssen ja noch sagen, was am nächsten Sonntag in Fragen ein Autor kommt, nämlich Michael Köln zu seinem Buch Lieben, Streiten und Versöhnen. Da geht es durchaus auch um Konfliktkultur privat, aber auch politisch. Vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind in den Rathaussaal. Vielen Dank, Gregor Gysi.